0: Olá, eu sou o professor João Henrique e no episódio de hoje do podcast Nos Bastidores conto mais uma vez com o auxílio da professora Ana Paula para retornarmos ao passado e contar uma impressionante história do dia 19 de junho de 1867 através da Rádio República e o programa Universo Mexicano. Naquela ocasião, o México vivia uma profunda crise política que culminou no fuzilamento do imperador Maximiliano. Vamos lá! Universo Mexicano! Bom dia! Bom dia!
1: Hoje é dia 19 de junho de 1867 e está entrando no ar o Universo Mexicano.
0: Com as notícias mais importantes e urgentes do nosso país e de todo o mundo. O
1: Imperador Maximiliano de Habsburgo Lorena será executado na tarde de hoje. Será o fim do Império Mexicano, instituído pelo monarca três anos atrás com o apoio de Napoleão III, das tropas francesas e dos conservadores de nosso
0: país. O imperador francês deve ser informado dos acontecimentos recentes de nosso país nos próximos dias, mas certamente encontra-se ocupado com outras prioridades. No último dia 9, durante uma visita do Czar a Alexandre II a Paris para conhecer a Exposição Universal, uma grande celebração das ciências e das artes dos nossos tempos, os governantes escaparam de um grave atentado. O responsável foi o nacionalista polonês Antony Berezovski, mas seus disparos não fizeram mais do que atingir os cavalos da comitiva russa.
1: Antony Berezovsky feiu a própria mão no episódio e terminou capturado por populares. O prisioneiro afirmou que a sua intenção era libertar a sua pátria do domínio russo e o seu julgamento está marcado para o próximo dia 15 de julho. O imperador Napoleão III cogita aproveitar o julgamento para demonstrar a sua misericórdia, substituindo a execução de Berezovsky por um degredo para o trabalho compulsório na Nova Caledônia, colônia francesa na Oceania.
0: A pena de morte, aliás, não anda com muito prestígio na Europa. O rei Dom Luís I, sobrinho do imperador Dom Pedro II do Brasil, tem sido pressionado para abolir essa prática em todos os crimes civis, à exceção dos casos de traição de guerra. A proposta do ministro da Justiça, Barjona de Freitas, está em discussão na Câmara dos Deputados e deve ser sancionada pelo monarca português já no próximo mês.
1: Na América do Sul, o cenário de guerra ainda compõe a realidade da maior parte das nações. A Tríplice Aliança, formada por Argentina, Brasil e Uruguai, segue em dificuldades diante da força do Exército paraguaio de Solano Lopes. Na última semana, as tropas brasileiras tiveram que bater em retirada no dia 11 de junho da região de Laguna, na província de Mato Grosso. O Império Brasileiro, contudo, promete reagir e notícias recentes dão conta de vitórias militares das tropas do país, comandadas pelo coronel Antônio Maria Coelho, em 13 de junho, em Corumbá também no Mato Grosso.
0: Já na região do Pacífico Sul-Americano, a expectativa é de novos conflitos. Os acordos fronteiriços firmados entre Chile e Bolívia no ano passado não agradaram as companhias chilenas que exploram o litoral boliviano e cresce a pressão para que o governo chileno ocupe a região e assuma o controle de toda a área litorânea que pertence atualmente à Bolívia. Análises internacionais projetam o crescimento das tensões e que em até uma década essa disputa se transforme em um conflito militar entre os países.
1: Mas nem só de notícias de guerra vive o hemisfério sul do nosso continente. O projeto de expansão ferroviária para escoar a produção do café brasileiro para o exterior foi iniciado em fevereiro pela Companhia São Paulo Railway, integrando o Planalto Paulista ao litoral através da linha Jundiaí Santos. O Oeste Paulista tem se consolidado como um importante polo econômico do país, e recrutado mão de obra imigrante na Europa, especialmente em áreas em conflito como a Península Itálica e a Prússia.
0: No entanto, a nefasta prática da escravização, abolida em nosso país em 1829, ainda é uma realidade no Brasil. Mesmo diante de leis no país que proíbem o tráfico intercontinental desde 1850, os senhores de escravos seguem podendo explorar compulsoriamente o trabalho dos filhos dos escravizados, ou até o fim das suas vidas as forças dos cativos que têm como propriedade. A causa abolicionista, contudo, tem ganho-força no país, com destaque para lideranças negras como o jurista Luiz Gama e sua atuação no periódico paulista Cabrião, ao lado de Américo de Campos e Ângelo Agostini.
1: Na Europa Central, o projeto de expansão da Prússia sofreu um duro golpe no último dia 11 de maio. A partir da liderança de Napoleão III, e do rei belga Leopoldo II, foi firmado o Tratado de Londres, que conferiu o Estatuto de País Independente a Luxemburgo, após a expulsão das tropas prussianas da região.
0: A crescente influência diplomática de Leopoldo II não tem se limitado, contudo, à Europa. O monarca tem acompanhado a ampliação da ação de missionários ingleses no continente africano e mostrado cada vez mais interesse na exploração da região, em especial na ainda pouco conhecida região da África Central.
1: Já o primeiro-ministro prussiano, Otto von Bismarck, mantém as negociações para consolidar a Confederação da Alemanha do Norte após a saída da Áustria da Confederação Germânica ao fim da Guerra Austro-Prussiana no ano passado. Bismarck almeja ainda a adesão de regiões importantes como a Baviera e a Saxônia ao seu projeto de uma Germânia forte.
0: Ainda na Germânia, o intelectual Karl Marx publicou o primeiro volume do livro O Capital, Responsável ao lado de Friedrich Engels pela elaboração do Manifesto Comunista que sacudiu a Europa no contexto da Primavera dos Povos em 1848, Marx pretende com esse novo texto fazer uma análise histórica da evolução das sociedades, almejando entender a formação do capitalismo, os seus significados e de que forma seria possível superá-lo.
1: E no campo da ciência, o sueco Alfred Nobel segue fazendo demonstrações do seu principal invento. Patenteada na Inglaterra no dia 7 de maio, a dinamite é um explosivo de ampla magnitude, compromissor às funções militares e civis.
0: E o universo mexicano se despede atento aos acontecimentos em Santiago de Querétaro, onde estão sendo feitos os preparativos para o fuzilamento do Imperador Maximiliano, símbolo da manutenção da opressão europeia sobre os povos da América. Fique agora com a programação musical da Rádio República e a canção Estopim, composta pelo herói da independência e sacerdote José Maria Bustamante. Plantão da Rádio República
1: Então, interrompemos nossa programação para um link direto com a nossa reportagem em Santiago de Querétaro com as últimas informações sobre a execução do Imperador Maximiliano.
0: É isso! A cerimônia de fuzilamento do Imperador foi encerrada agora por... A Rádio República tem o prazer de anunciar que o segundo Império Mexicano já não existe mais.
1: Mas qual é o sentimento do momento por aí? Como correu toda a cerimônia?
0: O sentimento é de celebração entre os republicanos. O Imperador Maximiliano e os generais traidores da República, Miguel Miramol e Tomás Mejia, foram colocados diante do pelotão republicano de fusilamento após o bem sucedido circo militar comandado pelo presidente Benito Juárez. Foi o próprio Benito Juárez que efetuou a ordem para execuções após o julgamento dos executados por uma corte marcial.
1: E qual sentido podemos conferir a este marco político em nosso país?
0: A percepción es de que este fenômeno debe ser visto en un contexto mayor. El imperador Maximiliano impuso su poder sobre México a partir de una alianza con monarquías europeas como a francesa, a inglesa y a austríaca. No podemos perder de vista que ele era el irmão do imperador Francisco I da Áustria y su llegada ao México coincidió con la invasión francesa al nosso país en 1861 como parte do projeto de expansão de influência de Napoleão III pelo mundo.
1: De fato, é impossível apagar da memória estes anos de ação do exército francês em nosso país e o apoio dos europeus a Maximiliano. Mas o que mudou entre 1861 e 1867?
0: Sem dúvidas, as guerras na Europa mudaram o foco dos franceses. Os processos expansionistas prussianos e a busca pela unificação da Península Itálica são só alguns dos grandes prorretos nacionalistas que exigem a atenção das tropas francesas e contribuíram para a retirada das tropas de Napoleão III, que também não desejou se indispor com os Estados Unidos, aliado de longo tempo do Império Francês. Desde o fim da Guerra Civil Estadunidense, em 1865, o presidente Benito Juárez tem conseguido o apoio dos nossos vizinhos, que chegaram a ameaçar iniciar na guerra no ano passado se as tropas francesas não se retirassem do país. O imperador Maximiliano ficou isolado e desde o dia 15 de maio de 1866 estava preso, sendo enfim executado no dia de hoje.
1: Obrigada pelos informes e o esclarecimento do momento político do nosso país para toda a nossa audiência. O plantão da Rádio República se despede por aqui e que a nova etapa da nossa história seja promissora ao nosso país e a toda a América cada vez mais livre dos europeus e cada vez mais pertencente aos americanos. Até um próximo encontro.
0: Plantão da Rádio República E foi mais ou menos assim que o México se despediu da monarquia e assumiu definitivamente o regime republicano que perdura até hoje, ainda com algumas importantes reformas, como a publicação de uma nova Constituição em 1917, no contexto da Revolução Mexicana. O rompimento com o domínio de um monarca europeu sintetiza também o um momento do continente americano que, ao longo do século XIX, cortava os laços de dependência política com a Europa e percebia o crescimento da influência dos Estados Unidos sobre os demais países. Esse fenômeno, que incluía a participação dos estadunidenses nas questões internas dos demais territórios do continente, era até teorizado pela diplomacia daquele país e recebia o nome de Doutrina Monro, ou América, para os americanos. Tal influência, contudo, nem sempre foi bem-vinda nos países alvos. No século XX, por exemplo, o presidente mexicano, Porfírio Dias, criou uma frase que se tornou uma espécie de ditado no país. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. E este foi Nos Bastidores, o podcast onde contamos histórias das ciências, das artes visuais e dos grandes marcos da humanidade que ficaram escondidos por trás dos palcos. E não se esqueça, na próxima segunda você tem um encontro marcado com a professora Vivian e o mundo das artes visuais.